0: Freitag ist heute für viele der wichtigste Tag in der Woche, denn das ist der Tag vor Samstag und vor Sonntag. Und manch einer sagt sich heute: Auf geht's in die letzte Runde vor dem Wochenende. Ich sag Hallo, Servus und Gute. ist der Podcast von Brand.on Air. Hier ist Hermann und ich grüße euch. Wie gesagt, so kurz vor dem Wochenende. Geil, 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 oder? Ich habe heute das Thema: Was bewegt die Feuerwehren? Ähm, elf relevante Themen aus dem Netz. Und vor ein paar Podcasts, also genau vor drei Podcasts, hatte ich recherchiert, was sind die wichtigsten Feuerwehrthemen. Und ihr wisst es ja inzwischen, immer wenn ich sage Feuerwehr, meine ich natürlich die Hilfsorganisationen da draußen. Also alle, die mit Helfen zu tun haben und wer sich auch immer als Helferin oder als Helfer angesprochen fühlt. Ja, nochmal herzlich willkommen. Und ich wollte es einfach wissen, es hat mich einfach interessiert. Ich bin sowieso vom Grundsatz her ein neugieriger Mensch. Da habt ihr euch inzwischen ja auch schon dran gewöhnt. Also mir geht es darum, ich komme ja aus dem Feuerwehrbereich und deswegen eruiere ich immer zunächst mal da, was da so abgeht. Aber im Prinzip betrifft es alle Hilfsorganisationen. Jo, die Highlights der zehn bewegenden Themen aus dem Feuerwehrbereich habe ich mir heute im Podcast vorgenommen. Fairerweise muss man ja sagen, bewegen bedeutet ja nicht nur das, was Brandpunkt so ausmacht, nämlich das, was mental so los ist, sondern bewegen bedeutet ja auch Körper. Deswegen habe ich im Internet umfangreich recherchiert, um zu schauen, was bewegt denn die Feuerwehr, die Hilfsorganisation so im Allgemeinen. es war so, dass ich zuerst tatsächlich so etwas wie Fitness gefunden habe. Also die erste Aktion, die ich gelesen habe im Internet, war, als ich das gegoogelt habe. Ich gebe das dann ein, um zu gucken, was schmeißt denn Google raus. Google ist ja im Ranking das führende Instrument auf der Welt. Da ja, hat es ja extra Wortfindungen, Google mal das und das und das. Wenn du einen vor 20 Jahren gesagt hättest, Google mal, hätte er gesagt, hä, was soll ich tun? Ja, heute ist das... Ganz normal. Und deswegen war der erste Punkt, der ganz oben im Ranking von Google gestanden hat, als ich eingegeben hat, was bewegt die hilfsorganisation auch eine Aktion zur Fitnessförderung in Niedersachsen. Also die Niedersachsen haben da irgendein Programm aufgelegt, wo es um Fitness für Feuerwehrleute geht. Und das finde ich auch ganz gut. Also finde ich super, dass die sich darum kümmern. Das hat auch mit Sicherheit seinen Sinn. So war auch die Nummer zwei im Ranking. Gemeinsam radeln Landesfeuerwehrverband Niedersachsen, das nächste Highlight, also die Nummer 3, die ich gefunden habe, war Leistungsnachweis für körperliche Fitness für bayerische Feuerwehren. Also hat auch was wieder mit Bewegung zu tun. Ähm, Die Nummer 4, was bewegt die Feuerwehren, kam aus Jena, aus dem dem östlichen Teil unserer Republik. Neuentwicklung des Bedarfsplanes der Feuerwehr. Ihr könnt also sehen, der Bedarfsplan stand an Nummer 4, Bewegt Feuerwehren, was müssen wir tun, damit wir richtig personell ausgestattet sind, damit wir die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten von unserer Kommune, von unserer Stadt oder von unserem Landkreis oder von unserem Land, Bundesland bekommen. Das war an Nummer 4. Die Nummer fünf kam aus Baden-Württemberg. Wir sorgen für die Sicherheit in unserer Stadt, das war so ein Werbepromo von einer Feuerwehr dort, die einfach äh, um Mitglieder wirbt. Also auch ganz wichtig, wie bekommen wir Mitglieder in unsere Feuerwehren? Die fünf, sorry, die sechs, die fünf hatte ich gerade, Maßnahmenplan der Feuerwehr. Diesmal war es Linsengericht für alle, die die nicht aus Hessen sind oder aus dem südöstlichen Teil von Hessen. Linsengericht ist tatsächlich eine Stadt und hat nichts mit Essen zu tun. Ähm, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Kommune, der Gemeinde, Linsengericht, also auch da ging es um den Bedarfsplan. Dann war wieder ein Werbepromo, also auf Google an sieben gerankt, war die Feuerwehr Windeck, das ist auch aus Hessen, vier Löschzüge im Dienst, also wie die Feuerwehr dort ihre ihre Hilfe an die Frau, an den Mann, an das Kind oder an wen auch immer in ihre Kommune bringt. Sehr interessant. Die Nummer 8 fand ich besonders spannend. Kuriose Notrufe. Er hat eine Leitstelle veröffentlicht, was bei ihr so an kuriosen Notrufen eingegangen ist. Das kann man sich lebhaft vorstellen wenn jemand Blödsinn macht mit dem Notruf, vielleicht mal an der Stelle ganz wichtig, da krieg ich so meinen Hals. Das sind so diese Menschen, die sind für mich wie Tee, die musst du einfach ziehen lassen. ja? Also geht gar nicht, Leute. Wer Notruf missbraucht, gehört für mich, genau wie die Rettungsgassen, nicht Freimacher, gehört für mich bestraft. Und zwar so heftig, dass es nie wieder tut und das ein schlechtes Beispiel für andere ist. Die Nummer 9, und jetzt kommen wir langsam dahin, was Brandpunkt so als Intention hat, nämlich Bewegen in Form von mentaler, von emotionaler Geschichte. Und da ging es um Eschede, der ECE-Unfall bewegt die Feuerwehren immer noch. Aha. Die Nummer 10 war vom Landesfeuerwehrverband Bayern, bewegt euch in der Feuerwehr. Hat also wieder etwas mit äh, dem Körperlichen zu tun und die Nummer 11 habe ich dann als Zugabe noch gegoogelt, Partner Feuerwehren finden, also da geht's es darum, äh, Feuerwehren im Ausland zu finden, mit denen man sich austauscht, mit denen man sich kulturell und feuerwehrtechnisch und so weiter austauscht, um gegenseitig Erfahrung zu sammeln, fand ich unglaublich spannend. Tja, wir wollten halt von Brandpunkt, passend zu unseren Coaching-Ansätzen, vor drei Podcasts wissen, was die wichtigsten Feuerwehrthemen sind oder Hilfsorganisationsthemen. Und jetzt wollte ich wissen, was bewegt die Feuerwehren tatsächlich. Und siehe da, unter den zehn Ersten war tatsächlich auch einer, der mit mental, emotionaler Einsatzvorbereitung oder Nachbereitung zu tun hat. Und das habe ich dann auch nochmal gegoogelt, was äh, die die schlimmsten Unglücke in der letzten Zeit waren, ähm, weil Eschede vorkam. Und tatsächlich ähm, fand ich, äh, die, das ICE-Unglück in Eschede 1998 war schon, also wer, wer in dem Alter ist, sich daran erinnern zu können, war schon ein echt, äh, äh, ja, ziemlich harter Unfall. Es gab damals 101 Tode, äh, Tote und es gab 88 Verletzte. Wie hoch die Zahl derer ist, die an diesem Unglück sowohl auf der Helferinnen und Helferseite wie auch auf der betroffenen Seite ist, kann ich euch nicht sagen, denn sowas kann man nicht googeln. Das nächste, was ich gefunden habe, war das Flugunglück in Ramstein. Das ist schon ein paar Jahre länger her, Wer sich erinnert. Da hat die, äh, die Amerikaner haben dort ihren, ihren, ihre, Luft, ihre Luftwaffen Airbase und haben dort eine Übung gemacht. Also, so eine Kunstflugübung, äh, da sind mehrere Staffeln geflogen, unter anderem auch die italienische, die, äh, ich kann mich noch erinnern, Tricolori, so wie noch hieß die, und da äh, sind bei einem, bei einer äh, schwierigen Kunstflugnummer ist was schiefgegangen und drei Flugzeuge sind an, ineinander gerast, wobei zwei in den Pulk der, der Zuschauer reingeklatscht sind und in, als Feuerbälle aufgegangen sind, da gab's Leider 70 Tote und über 1000 Verletzte. Wie viel das selig mitgenommen hat, nicht nur die, die in der Umgebung standen, sondern vor allem auch die, die geholfen haben, also die Hunderte von Sanitätern, Notärzten und Feuerwehrleuten, das steht hier auch nicht geschrieben. Dann ist mir als nächstes ins Auge gesprungen auf Google äh, 911 Ground Zero, wie man es auch immer nennen mag. Und fast jeder Mensch auf diesem Planeten weiß, wenn man diese paar Worte ausspricht, sofort um was es ging, die furchtbaren Terroranschläge im Jahr 2001. Äh, wenn du heute einen fragst, wo warst du zu dem Zeitpunkt, ja, weiß er noch genau, wo er sich, also wenn er da schon erwachsen war, natürlich, äh, oder im Erwachsenwerden war, dann weiß er ganz genau, wo er zu diesem Zeitpunkt war. Vier Flugzeuge wurden damals entführt und im, im Akt eines furchtbaren Terroranschlages in das World Trade Center, in das äh, Verteidigungsministerium und auf dem Weg zum Weißen Haus abgestürzt. Also äh, Flugzeuge als Waffen benutzt. Es gab damals 3000 Tote etwa. Es gab 343 getötete Feuerwehrleute, 60 getötete Polizisten, acht Sanitäter, die ums Leben kamen und über 6.000 Verletzte. Die Anzahl derer, die äh, selig noch heute an den Folgen dieses Unglücks leiden, weiß ich leider auch nicht. Da gibt es keine Studien zu, auch nicht eine Studie darüber, ähm, wie geschockt und wie gelähmt die Menschen. Äh, doch, da gibt es wahrscheinlich bestimmt eine Studie drüber. Das muss, das muss ich mal in Erfahrung bringen. Das muss ich mal in einem der nächsten Podcaste machen. Also da gibt es bestimmt Studien drüber, wie sich dieses Unglück auf die gesamte Menschheit mental ausgewirkt hat. Denn wie gesagt, jeder weiß genau von diesem Unglück. Ja, und dann gab es noch ein Unglück, äh, das die Menschheit kollektiv betroffen hat. Äh, nicht die komplette Menschheit, aber sehr, 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 sehr viele Menschen. Das war der Tsunami 2004 äh, in Südostasien. Und der ist entstanden aufgrund eines Seebebens. Und ich habe zweimal weiter blättern müssen, um auch wirklich die Zahl, die da stand, begreifen zu können und auch nochmal um zu überprüfen, ob die stimmt. 230.000 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Und wenn ihr das mal auf YouTube äh, als Suchbegriff eingebt, Tsunami 2004, dann seht ihr diese Bilder, wie das Meer über die Mauern in in Japan und wo das überall war, steigt und dort äh, ganz, ganz viele Menschen ums Leben kommen. Wie viele Verletzte es da gab, ich glaube diese Zahl wird niemals ermittelt werden, ich habe versucht auch das zu googeln, völlig unmöglich und wie viele Menschen darunter heute noch leiden, weil sie entweder Verwandte verloren haben, selbst betroffen waren und in Lebensgefahr waren oder aber einfach auch nur als, als Helferinnen und Helfer aus unserem Genre, Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, wie das auch immer jetzt in Südostasien heißt, das weiß ich nicht, aber es ist auch völlig wurscht, wie viel da noch traumatisiert sind. Auch darüber konnte ich nichts finden. Wie ihr uns von Brandpunkt kennt, werde ich aber da mit der Karina und mit unseren vielen Verbündeten, mit denen wir zusammenarbeiten, am Ball bleiben. Weil es interessiert mich brennend, was solche Unglücke mit den Menschen auf der mentalen, auf der seelischen Ebene anstellen. Und ich bin mir absolut sicher, dass das eine ganze Menge ist. Seht ihr, Leute? Und deshalb ist Karina und mein Herzblut in diese Firma eingeflossen. Und deswegen machen wir es hauptberuflich, weil wir glauben, fest daran glauben, dass sowas mit Menschen eine ganze Menge macht, und zwar nicht unbedingt im positiven Sinne. Deswegen werden wir weiter daran arbeiten. Im Übrigen schon heute Abend wieder, am Mittwoch, war ich äh, hier in einer Kommune, äh, im Stadtteil von Kelkheim, in Kelkheim-Münster, und habe dort meinen Vortrag gehalten. Und heute Abend bin ich in Eppenhain. Das ist auch ein Stadtteil von Kelkheim. Die Kelkheimer sind sehr röhrig, was Brandpunkt betrifft oder was die mentale, Seelenlage von Menschen, die Einsätze fahren, betrifft. Und heute Abend werden auch wieder ein paar Angehörige dabei sein. Wir werden dort äh, viel miteinander diskutieren, da bin ich sicher. Ich werde äh, erklären, warum de, die mentale ein- äh, Vorbereitung auf Einsätze so wichtig ist. Und das wird wie immer super werden. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Mir ging es heute wirklich darum, mal aufzuzeigen, dass wir sehr viel Belege darüber haben, wie viel Menschen physisch, also direkt mit einem Unglück äh, in Verbindung stehen und für sich ums Leben kommen oder sich verletzen. Äh, was an Seelenverletzungen, also an mentaler, emotionaler Belastung da ist, das wird niemals erfasst, obwohl ich mir bei 9-11 da nicht sicher bin. Es gibt so viele Studien darüber und darüber wird noch zu reden sein oder darüber werde ich auch noch reden, da weil mich das brennend interessiert. Ähm, das wollte ich aufzeigen, wir sollten uns... Ganz, ganz, ganz gut als Hilfskräfte in Hilfsorganisationen auf solche Einsätze. Ich meine jetzt nicht die riesengroße, ich meine auf jeden Einsatz vorbereiten, um gewappnet zu sein für das, was uns da erwartet. Denn ich wünsche euch allen, dass ihr wie immer gesund aus euren Einsätzen zurückkommt. Und mit gesund meine ich nicht nur gesund an Körper, sondern auch gesund an Geist und an Seele. Dann wünsche ich euch ein richtig cooles Wochenende. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank dafür. Wenn ihr wollt, liked unsere Folgen, teilt unsere Folgen, damit es mehr Menschen erreicht. Und wir sind gerade mittendrin, ein E-Learning-Programm zu entwickeln, damit Kräfte auch zu Hause am Rechner mal darüber nachdenken können, wie es ist, solche Einsätze zu fahren. Das betreiben wir mit Akribie und mit einer einer Lust an der Arbeit, wie ihr das von uns kennt. Nochmal, schönes Wochenende, macht's gut, Servus und Hude!